0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry Państwu. Dziś naszym gościem jest dr Izabella Jurczyk, wykładowca w Instytucie Projektowania Graficznego Łódzkiego ASP. Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. W Kordegardzie miałyśmy okazję pracować przy kilku wystawach. Była to wystawa Osieki Plener 70. I teraz właśnie na wstępie, jakbyś mogła opowiedzieć o całym spektrum działań, które wykonałaś, tej identyfikacji graficznej. Na to składały się i foldery, i banery, które mamy w oknach. Plakaty, ale nawet podpisy pod obrazami. I tutaj też jak gdyby była Twoja myśl, żeby te podpisy zrobić inaczej. Wymyśliłaś, prawda, tą identyfikację, która się łączyła nawet z takim najbardziej ulotnym drukiem, jaki jest podpis pod, pod obrazem. To było koło, prawda, które tak, było. Z... które było,
1: było, było takim naszym kluczem, taką taką naszą nawigacją. Powinniśmy od tego zacząć. Jakby jakie elementy się składają na takie działania grafika, to tak jak już wspomniałaś, te druki ulotne, czy właśnie informacje w w formie banerów i takich banerów drukowanych zewnętrznych, ale też tych wszystkich, które idą na social media, które też komunikują wystawę dalej, czyli jakby dzielimy to na takie dwie strefy. Jedna strefa to jest tak naprawdę oznakowanie wystawy tu i teraz, stworzenie tego tego oznakowania kierunkowego, który w każdym aspekcie jest ze sobą spójny, czyli nie tylko... tak zwane logo do wystawy, które będzie ją promowało, ale później spójność przekazu, użycie tego właściwego fontu, kolorystyki i taka konsekwencja jakby w działaniu, że wszystko w jakiś sposób jest połączone jedną myślą, to też powoduje, że ten przekaz jest czysty, że nie tworzy się bałagan w identyfikacji. I tutaj jest też taka jedna, jedna taka myśl, która mi przyszła teraz do głowy, bardzo ważna. I to jakby myślę, że to jest bardzo ważne w działaniu projektanta graficznego w każdej przestrzeni, nie tylko wystawienniczej, ale tutaj zwłaszcza, że najważniejsze jest to, że to nie projektant jest tu gwiazdą i nie jego identyfikacja gra główne skrzypce, tylko obiekt, tylko praca artystów, tylko myśl kuratorska. Ale on powinien tak podać swoją pracę, żeby to była wielka przyjemność obcowania z tymi właśnie obiektami, z tymi pracami, żeby człowiek czuł się właśnie dobrze skomunikowany, wiedział w jakim momencie wystawy się znajduje, widział, że te elementy, zaproszenie, plakat, podpisy, jakieś informacje właśnie, które się pojawiają w obiegu tak zwanym internetowym, mówią o tej samej wystawie. Informują, namawiają, jakby komunikują, tak, bo wystawa trwa w jakimś czasie, zrozłożona w jakimś czasie i też jest fajnie, że wy jako gospodarze, jako organizatorzy, możecie jakby zapraszać odbiorców i przypominać im, że są takie ciekawe spotkania z artystą, z artystami, z obiektami, które warto zobaczyć. Więc jakby ta komunikacja jest bardzo ważna w tych dwóch polach. Przede wszystkim o oznakowaniu wystawy, ale też komunikacji zewnętrznej, tej takiej promującej wydarzenie. Więc to, działamy na takich wielu polach po
0: prostu. A powiedz teraz może kilka słów o wystawach zewnętrznych. Rzeczywiście w Kortegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury my bardzo często wychodzimy na ulicę przed Kortegardę. Tak to są zupełnie inne wystawy. Tutaj już nie pokazujemy obiektów, natomiast komunikujemy bardzo silne przekazy, które są związane na ogół z, z historią. Ostatnio robiłyśmy bursę, Uh-huh. Janusza Fani, Korczaka tak. i, i, i Stefani Wilszczyńskiej z, to robiliśmy razem z Muzeum Warszawy. Natomiast no, tutaj trzeba było bardzo silnie skomunikować historię, którą wiadomo, że Korczak się kojarzy tylko z, z tragiczną śmiercią i to niestety jest tym cieniem, który bardzo często kładzie się na odbiór postaci oraz jego dokonań wybitnych. Tak. I chodziło o to, żeby pokazać na ulicy coś tak atrakcyjnego, żeby ludzie chcieli w ogóle poznać to, tą historię o bursie. Tak, o swoim to... myśleniu w ogóle, jak opowiedzieć to.
1: Pamiętam, jak, 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 jak zaprosiłaś mnie też do tego tematu i, i bardzo się ucieszyłam właśnie z tego tytułu, żeby pokazać, jak naprawdę, niesamowitą pracę. Nies- Niesamowity koncept, jaki Korczak miał w głowie i tak naprawdę stworzenie bursy, prawda, tak jak sobie to, o tym rozmawiałyśmy, to był ten czas działania Bauhausu, to był ten czas działania właśnie takiej nowej, nowej myśli mówiącej o tym, jak się, jak, że, że świat się zmienia, także musimy zupełnie inaczej wyjść do, do edukacji, do, do tego, jak dzieci się powinny rozwijać i No i wielka szkoda, że właśnie ta wojna przerwała po prostu tą nowatorską myśl Korczaka i dlatego też bardzo się ucieszyłam, że to nie będzie taki aspekt martyrologiczny, tylko właśnie taki edukacyjny, taki w sumie radosny, tak, żeby pokazać tych ludzi, którzy po prostu tworzyli tą edukację, tą nową myśl w naszym kraju i to w taki bardzo nowatorski sposób. I też jeszcze to jest, to jest właśnie ta sytuacja, że Tworzenie wystaw w przestrzeni miasta, takich, które wychodzą w tą przestrzeń, tak naprawdę zupełnie innymi, prawda? Rządzi się prawami, bo my tak naprawdę w jakiś sposób anektujemy to miasto, w jakiś sposób zaczepiamy nawet bardzo przypadkowych przechodniów. I to, I to o to chodzi, zwłaszcza w takich wystawach historycznych, edukacyjnych, bo to jest też po to, żeby ludzi zaczepić, żeby ich oderwać na moment od tego, że są w biegu albo, że patrzą się cały czas w telefon i żeby zobaczyli, że że tutaj dzieje się coś naprawdę wyjątkowego, że to jest kawał fajnej historii naszego kraju i że mamy naprawdę niesamowitych bohaterów, którzy po prostu odkrywali coś nowego dla nas. I i też oprócz samego Korczaka, który tutaj jest jakby głową tej bursy, to cała ta grupa młodych ludzi po prostu, którzy byli w tym wieku co my teraz, czy młodsi i oni tworzyli tą niesamowitą inicjatywę i fajnie po prostu ich przybliżyć, pokazać, tak? Bo właśnie ten, ten motyw człowieka, to, że ktoś na nas patrzy i jeszcze patrzy w przestrzeni publicznej i jest to... No, tutaj wiadomo, że też działamy innym formatem, bo to też jest ważne, tak? że wystawy w przestrzeni miejskiej powinny i właściwie no, muszą mieć inną skalę bo muszą się gdzieś zmierzyć ze skalą miasta, więc ze skalą ulicy, ze skalą budynków. I żeby mogły być zauważone, no muszą, być ten, muszą mieć ten element, że tak powiem, powiększenia. Do tego użyłam tutaj ten koncept z twarzami właśnie Bursowiczów, młodych, wspaniałych ludzi. Tutaj ze względu właśnie na, na to, że te zdjęcia, wiadomo, no to są archi dokumenty, użyliśmy takiego, takiego pomysłu z dużym rastrem, tak? żeby gdzieś po prostu no, troszeczkę oszukać jakość dokumentów, a jednocześnie oddać charakter spojrzenia tych ludzi, pełnego takiego nadziei, optymizmu, chęci działania. I ja myślę, że no, nic tak właśnie nie przyciąga jak spojrzenie drugiego człowieka, więc to był chyba taki tutaj klucz do, do tej wystawy.
0: Tak, on to rzeczą niesamowicie wyglądało, bo im się bliżej podchodziło, to wyglądało jak abstrakcyjny obraz. A im dalej, właśnie, im większy się dystans nabierało, tym było wyraźniej widać. To było też bardzo symboliczne. Bardzo symboliczne, dokładnie. I teraz tak
1: to też jest tak, że wiadomo, że tam było też bardzo dużo tekstów i do tych tekstów to już musi przechodzić i podejść i je przeczytać. Więc trzeba było ściągnąć, prawda, jakimś elementem takim właśnie wizualnym, mocnym odbiorcę, żeby podszedł bliżej i żeby zainteresował się już dalej tą treścią, no bo tak to działa. I stąd też ten kolor ciepły, taki żółty, który jest też takim, bo właśnie, co jest ważne w takiej, w ogóle w całej identyfikacji wizualnej, w komunikacji, no ważne, ważne jest to zestawienie właściwego, właściwie użytego fontu, ale też kolorystyki, pewnych elementów geometrycznych, graficznych, czy właśnie, tak jak tutaj, wykorzystanie portretu ludzi, ale właśnie to zderzenie koloru z tym przekazem informacji. I tutaj kolor żółty, ciepły, mocny, on jest bardzo, bardzo dobrze gra w przestrzeni miasta, bardzo dobrze przyciąga. On tutaj dla nas też miał jeszcze aspekt taki... Miał kilka teorii, tak naprawdę, też historyczny, ale, ale tutaj rzeczywiście służył przede wszystkim jako taki ściągacz, tak? Jak, tak, jako taka informacja, zatrzymaj się, przeczytaj, zobacz co mamy dla Ciebie y, przygotowane. Także y, to rzeczywiście było, b, 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 była taka wystawa, która też mi dużo dała takiej frajdy w tworzeniu,
0: jakby w wymyślaniu tego, tego, tego konceptu. A to się bardzo cieszę, ale chciałam jeszcze zapytać Cię o dalszy jakby ciąg też Twojego myślenia o projektowaniu, dlatego że Twój doktorat opisywał w ogóle identyfikację przedszkola, ale to dosyć niezwykłego przedszkola. Jakbyś mogła też opowiedzieć jak gdyby o tej koncepcji i przedszkole i budynku, ale też identyfikacji, bo to jest bardzo ciekawe.
1: Ta praca jest dla mnie bardzo ważna i nie, nie tylko ze względu na to, że jest moim doktoratem, ale ze względu na moją absolutną y, po prostu uwielbienie działań Katarzyny Kobro, która była wyjątkowym twórcą y, no jako kobieta niestety była gdzieś troszeczkę odsunięta w tych, tych takich działaniach y, y, i poznawaniu jej prac przez przez wiele, wiele lat. Na szczęście teraz się do niej wraca coraz częściej i odkrywa naprawdę jej niesamowite pomysły właśnie na tworzenie kompozycji przestrzennych. I w oparciu o jedną ze swoich rzeźb stworzyła makietę nowego, innowacyjnego przedszkola takiego, którym marzyła chociażby dla swojego własnego dziecka, dla swojej córki. Stworzyła tą makietę, tak naprawdę przetrwały dwa zdjęcia do tej makiety, na bazie których architekci miasta Łodzi, wspaniały zespół w ogóle podjęli takie wyzwanie i podnieśli, zbudowali wirtualnie tą, to przedszkole na bazie tych, tych dwóch zdjęć. To jest też niesamowite, zaangażowanie ludzi po prostu, którzy chcieli to, to odtworzyć, jakby przywrócić życiu, tak jakby koncept Katarzyny Kobro. I dla mnie stało się to takim świetnym po prostu pomysłem i wyzwaniem do tego, jak takie przedszkole mogłoby rzeczywiście zafunkcjonować w XXI wieku, jak ono mogłoby wyglądać z mojego punktu widzenia, bo oczywiście jest to moja interpretacja. Katarzyna Kobro była tutaj takim takim właśnie inspiracją, ale by całość już dalszych działań była gdzieś jakimś takim moim przemyśleniem, też przemnożeniem tego, jak, jakie są teraz oczekiwania odbiorców. Bo to też jest istotne. Prawda? Mamy pewne inspiracje, mamy pewnych wspaniałych artystów, którzy cały czas na nas działają, ale tak naprawdę w projektowaniu. Projektowanie ma być funkcyjne. Projektowanie służy, służy ludziom. tak? Ma tą funkcję, że cudownie, jak jest estetyczne, jak jest piękne, ale ma być funkcyjne. Więc jakby tutaj dla mnie to było wyzwaniem. Jak podejść do tematu e, takiego przedszkola, biorąc pod uwagę XXI wiek, potrzeby dzieci, ich rozwój. Jakby ich, no, no jakby ich odnalezienie w taki, się w takiej przestrzeni, a jednocześnie z pełnym jednak szacunkiem dla obiektu, dla budynku, żeby go nie przemalować na przykład, tak? tak, Czyli tak żeby zachować tak. je tak.
0: Jak przyglądałam między... twój właśnie że... widziałam bardzo taką, taką ikonografikę, która pomaga i dzieciom jak gdyby, i, i dorosłym nawigować w tej przestrzeni. Tak. Tak. Prawda, też tak, no i... paletę kolorystyczną też miałaś też zawężoną do kilku kolorów. Tak, no
1: właśnie tak, ta paleta to była właśnie to takie pokłosie a, a, a właśnie myślenia awangardowego i właśnie z założenia zawężenie znowu wracamy do tematu koloru, który jest właśnie bardzo istotny w informacji wizualnej, czyli zawężenie do, tego, do tych kolorów po prostu modernistycznych, do żółtego, czarnego, czerwonego i niebieskiego i w kolorach uzupełniających pojawiła się zieleń, bo żaba musiała być zielona przecież, prawda?
0: No to, żeby była niebieska. Tutaj
1: dzie- dzieci się nie oszuka po prostu. Nie, ale rzeczywiście ta, ta droga kolorystyczna, proste, proste, że tak powiem, zastosowanie fontów, bardzo takie oszczędne układy geometryczne, bo tak naprawdę... To jest dzieciom potrzebne. Dzieci żyją w tak przeładowanym przestrzeni informacyjnej, że zbyt duża kolorystyka, zbyt dużo elementów tylko na nie negatywnie działa. One są przebodźcowane w naszym XXI wieku, więc im ta przestrzeń jest taka czystsza, prostsza w odbiorze, tym jest po prostu ciekawsza i lepsza dla rozwoju dziecka. Więc stąd ta, ta moja propozycja była rzeczywiście no taka, powiedziałabym, minimalistyczna, ale jednocześnie seria piktogramów, o których tutaj tak wspomniałaś, która yy, powstała, to nie tylko znaczki jakby upiększające i, i dające jakąś tam frajdę dzieciom, ale to też jakby taki system nauki pierwszych działań matematycznych, uczenia się właśnie poruszania w przestrzeni, yy, że coś jest przed, że coś jest za, że coś jest obok, że coś jest nad, tego, tego dzieci się uczą, my to wiemy, ale jak jesteśmy tymi małymi ludźmi, to się tego uczymy. Więc ten rzeczywiście projekt mój doktorski miał po prostu wiele różnych jakby aspektów. Chciałam, żeby ta identyfikacja tej przestrzeni przedszkola też była bardzo szeroka, czyli nie tylko to oznakowanie stricte budynku wewnątrz i na zewnątrz, tak żeby był dobrze skomunikowany, ale też te elementy dające też możliwość zabawy i rozwoju dzieci. Także to tak, taki to był
0: koncept. Dziś naszym gościem jest dr Izabella Jurczyk. Dziękuję bardzo. bardzo. bardzo dziękuję. Jeszcze raz za zaproszenie. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.